0: nós vimos a necessidade de voltarmos a ter os monastérios formais. Porque Figueira tem um espírito monástico, não é? Nós sabemos disso. E aqui se respira um ar um pouquinho mais arejado. Mas vimos a necessidade para aqueles que querem um pouco mais de rigor. Rigor não no sentido de tolimento, de compressão, de repressão, rigor no sentido de mais clareza, com respeito a uma meta, com respeito a um caminho, com respeito a uma disposição não é de ir em direção à luz, aqueles que muito sinceramente, muito verdadeiramente têm esta necessidade, então por isso é que Figueira Está reabrindo os monastérios. Agora, estamos apresentando aos poucos, não é? gradualmente, as instruções, as leis que regem esta consciência monástica. E os monastérios estão abertos a acolher aqueles que realmente estão a serviço, porque aquilo é um serviço, não é um refúgio, nem uma fuga... Nenhuma casa onde a gente vai ter paz, no meio de gente boa, não. É humano, não é bom. Isso nós sabemos. Não tem ninguém bom neste mundo. Para ser honesto, neste mundo não tem ninguém bom. Neste mundo tem gente transformável, mas bom não está aqui. Então, aqui nós teríamos já essas possibilidades. Então, dentro desta realidade, nós estamos... Gradualmente reapresentando este assunto não? e vamos então ver isto mais um pouquinho, vamos dar mais um passo com relação a isto. Há tanta necessidade de uma transmutação contínua para aliviar este planeta, não para deixar isto mais claro, um pouquinho mais arejado para que certas ondas cósmicas, certas bênçãos hierárquicas, certos ensinamentos atualizados possam fluir. Há tanta necessidade de transmutação que nós fizemos o mínimo. O mínimo. É uma gota d'água, mas é simbólica. Então, deixamos a casa espelho e a casa do pátio em função de monastério, em função de um ambiente monástico. Eu sei que é uma gota d'água dentro de uma figueira maior, mas é simbólico e isto, se for realmente bem feito, se isto for realmente realizado, vai ser de grande valor. Vai ser de grande valor e de grande influência. Na realidade... Quem faz o trabalho de transmutar no planeta é a energia monástica. Nós pensamos que somos nós que transmutamos. Nós transmutamos até certo ponto. Nós transmutamos as coisas mais grossas. Nós transmutamos as coisas mais pesadas. Nós transmutamos aquilo que o nosso material humano tem possibilidade de transformar. Mas quem faz realmente o trabalho de transmutação do planeta é a energia monástica, não é nenhuma pessoa. Quando nós nos entregamos ou quando nós nos dispomos a servir, quando nós nos candidatamos... A uma vida monástica, quando nós nos dispomos a isso, nós vamos sendo gradualmente muito de leve, vamos sendo tocados pela energia monástica. A energia monástica é um tipo de energia que existe no mundo das energias, independentemente de nós. A energia monástica é uma energia, não é nenhum indivíduo. Então isto no mundo das energias existe, energia monástica. E essa energia é aquela que tem a capacidade para transmutar num planeta. Tanto assim que nos mundos suprafísicos, nos mundos intraterrenos, nós quando os conhecemos, quando chegamos neles, logo encontramos um monastério. O que quer dizer isto? Quer dizer que essas civilizações ou esses níveis intraterrenos, evolutivos, que transmutam o tempo todo, são monastérios. Ali isso está instalado. A consciência monástica ali é instalada. Porque é isto que transmuta. Então, não somos nós que transmutamos. Não é nenhum ser que fica transmutando o planeta. Você transmuta você mesmo e olhe lá. Agora, para um nível de transmutação necessário no planeta, esta é a energia monástica que faz. Quando nós nos ofertamos para esta vida, isto é, quando nós nos ofertamos a estar esquecidos de nós e a serviço, então esta energia monástica transmutadora começa a nos tocar. De leve, de leve, devagarinho, bem devagarinho. Aquele que se entregou à vida monástica, ele é humano. Ele não é bom. Ninguém é bom. Ele se entregou à vida monástica. Então ele vai começando gradualmente se a entrega dele se confirma, isto não se confirma no primeiro dia, no segundo, nem no terceiro, nem no terceiro mês, nem no terceiro ano. Isto vai se confirmando gradualmente com crises, com crises cíclicas, nas quais nós vamos nos confirmando até o fim da vida. Então veja que vida monástica não é vida para a gente ansiosa. Não é vida para a gente apressada. Não é vida para a gente superficial. É vida para quem entra numa coisa e esquece de si. Aí se esquece de si, as coisas vão bem rápido. Num certo nível. Mas se não esquece de si, vai carregando lá dentro da vida monástica esta bagagem toda. E se engana. Se engana porque não vai acontecer absolutamente nada com alguém que não esqueceu de si. Então, se alguém ali está realmente empenhado em esquecer de si, se alguém ali está fazendo esse trabalho de renúncia a esse bloco de concreto que é o ego, se alguém vai lá disposto a ir entregando isso, Gradualmente esta energia monástica vai tocando. Vai tocando. Quando vai tocando, ele vai sentindo que algo está trabalhando através dele. E quando ele olha o mundo, quando ele olha as coisas, quando ele olha as outras pessoas, ele vai vendo diferente. Ele não vai vendo como via antes. Porque ele está sendo tocado devagar. Ele está sendo transmutado. As energias dele estão sendo transmutadas. As forças estão sendo transmutadas. Então ele vai vendo tudo diferente. Ele vai vendo tudo diferente. E claro que vai também reagir diferente. Vai viver diferente. Vai ser diferente. Ali... Ele passa por muitas experiências e muitas constatações. Quando ele começa a sentir esta energia e vai sentindo este princípio de depuração, ele vê que qualquer sinal que ele dê de retornar a como ele era antes, as reações de antes, aos atos de antes, aquilo fica muito pesado para ele. Ele não se sente bem. Isto é, ele não se sente bem quando toda a humanidade está muito bem. Compreende? Porque ninguém percebe essas coisas. Nós estamos tão calejados, nós estamos tão envenenados, que nem percebemos o que estamos destilando com a nossa irradiação. E ali, nesta vida, quando esta energia começa a descer, quando esta energia começa a trabalhar... Nós vamos ficando muito sensíveis neste ponto. Vamos ficando muito sensíveis. E aqui temos que aprender a lidar com esta sensibilidade. Porque senão, em vez de nos tornarmos monges, nos tornamos doentes. Nos tornamos pessoas doentes. Pessoas anormais, porque não é mais como os outros. E pessoas que não deram o passo que tinham que dar vão carregando o ego, vão ficando doentes, doentes lá dentro, eu estou falando estas coisas desta forma, mas um dia vamos ler aqui algumas coisas ordenadas de outra forma e que vão nos fazer estar mais conscientes disso, estamos fazendo apenas uma preparação, nós vamos, então, sentindo que apenas nós começamos a nos envolver com alguma coisa, principalmente conosco, nós vamos vendo que estamos entrando num conflito. Conflito começa a acontecer, conflito interno. Então, essa vida monástica tem muitos graus, tem muitas etapas. O fato de nós termos nos ofertado e irmos nos dedicar a isto, nós podemos passar o resto da encarnação nessas etapas aqui que foram descritas. E isto já é muito com relação ao resto que não tem consciência de nada. Mas nós não podemos nos iludir e nem esperar que dentro de um monastério só haja gente perfeita. Pelo contrário. Ali deve haver seres que decidiram se trabalhar, que decidiram se transformar. Então aí estamos diante de gente honesta, que não está querendo mostrar algo que não é. Então, nós estamos lá porque optamos por nos transformar. Esta é uma realidade. Senão, não podia ficar lá mais do que um curto tempo. Não aguenta. Porque se essa energia monástica está fazendo um fio com aquilo, quem não está nessa disposição, lá não consegue ficar. Então, de nada vale a gente querer pôr uma pessoa lá dentro para ela se salvar. Se ela chegar a entrar lá dentro, ela vai ser expelida de lá pela própria energia que ela não pode suportar. Nós estamos falando isso tudo porque nós todos estamos, de uma certa forma, em contato com isto. E entre nós podem ter aqueles que vão se ofertar para fazer esse trabalho. E outros que vão apoiar este trabalho. E outros que vão ajudar. Ou que vão se aproximar de alguma maneira para ver como ajuda, para ver o que acontece. Outros vão pesquisar para ver qual é a relação deles com isso. De forma que é bom a gente ter isso tudo presente para fazer uma experiência válida, para fazer uma experiência real. Quando alguém que está lá e já amadureceu um pouco no sentido de entregar o ego, entregar completamente o ego, não sei se é possível, porque o corpo faz parte do ego, e se está no corpo, está no ego. E por mais que entregue, ego está sempre aí. Porque a alma não está livre dos corpos. A alma está dentro do corpo físico, está dentro do corpo astral, dentro do corpo mental. Então o ego está bem presente. Todo esse mundo egóico está bem presente. E a alma lá dentro, não é? procurando organizar as coisas. Então, aquele que está lá, por livre oferta, e que já amadureceu um pouco, reconhece essa situação em si. Reconhece essa situação. E se ele reconhecer essa situação em si, e se ele continuar emanando amor, começar por si mesmo, neste sentido, começar emanando esta compaixão por si próprio. Então, ele vai começando a perceber, ele vai começando a ter um pouco de percepção, não só do estado dos outros, se é que ele já saiu daqueles estados. Dos estados nos quais ele já saiu, ele pode reconhecer nos outros aquilo e pode até, eventualmente, ajudar o outro a sair daquilo, porque ele já saiu. Então... À medida que quem está lá dentro for sendo transmutado, esse ego for sendo redimensionado, essas forças, essas energias vão sendo monastizadas. Então aí ele vai poder ver melhor o outro e vai poder eventualmente ajudar o outro, porque ele já passou por tudo aquilo que o outro está passando. E ele então pode realmente ser um instrumento, pode realmente ser um canal para ajudar alguém. Em nível monástico, é considerado ajuda a ajuda espiritual. Todos os outros níveis de ajuda pertencem à vida humana. É na vida humana que a gente ajuda. Em tantos setores, em tantas coisas. Esperemos desinteressadamente, né? Isso é na vida humana. Na vida monástica, isto não é bem assim. Na vida monástica, o que nós consideramos ajuda é ajudar o outro a se libertar de si mesmo. A se libertar do ego. Todo o resto não tem nada o que fazer lá dentro. Se o resto está lá dentro, ali está precisando de uma limpeza com jato d'água. Bom, como nós vamos ter contato com essas duas casas, não com a casa espelho e com a casa do pátio? Vamos ter contato com os seres que se candidatarem a estarem lá dentro, construindo este trabalho, canalizando esta consciência monástica, como nós vamos ter contato com isto, é bom que a gente saiba o que se passa. Que a gente saiba qual é a finalidade daquilo e que realmente possamos estar com o coração junto com isto. Com o coração. A mente é melhor não entrar nestas coisas. É melhor o coração, é mais garantido. E quando o coração não falar nada, quando o coração não estiver ali, quando o coração não disser nada, não é sinal que você não tem que mexer com isto. Porque isto é melhor que vá com o coração. Bom, à medida que nós vamos abandonando as nossas expectativas, quem está lá dentro e quem está aqui fora também, à medida que nós vamos abandonando as nossas expectativas, nós vamos tendo mais clareza dentro dessas coisas. A nossa disposição, a nossa vocação, a nossa vocação para viver a vibração monástica vai emergindo. Então, isto é uma vibração que vai emergindo em nós, porque isto é a vocação de nós todos, sabe? Ainda que pareça... Incrível, isto é a vocação de toda a alma. Isto é a vocação de todos. É que todo mundo está com outras coisas em baila que ele diz que é vocação. Mas nada do resto é vocação. Tem gente que diz que tem vocação para música, outro tem vocação para contabilidade, outro tem vocação para pintura. Isto são ilusões, isto são coisas de mente concreta. Isto são coisas de níveis mentais muito longe, muito distantes do nível intuitivo e do nível espiritual que nós todos temos dentro. À medida que nós vamos nos despindo de expectativas, isto é, não esperamos nada. Não esperamos nada. E isso é muito bom porque se você começa a esperar algo de si mesmo neste campo, você só se atrapalha. Se você entra nesse caminho esperando um dia se tornar um verdadeiro monge, isso só vai te atrapalhar. Só vai te atrapalhar. Porque enquanto você estiver pensando em você, enquanto você estiver fazendo uma coisa em função de você, você vai apenas se sobrecarregando de capas, de cascas, e são coisas que vão ter que ser um dia quebradas, tiradas, retiradas, para você se reencontrar. Então, a vontade existe aí, só que não é uma vontade mental. Quando é uma vontade mental, é uma vontade de não ter desejo, mas de não ter desejo algum, de não ter desejo de nada porque aí, esta coisa pura, esta coisa que desce, desce de um nível impessoal, desce de um nível imaterial. Isto vai conseguindo penetrar. Se você vai se esvaziando, se você vai se limpando, se você vai retirando de dentro de você tudo o que existe lá. Então... Nós teríamos que ter esses movimentos todos presentes, ter esta energia presente, não? ter esta visão de uma certa coisa, ter esta visão monástica para podermos estar colaborando para que isto se instale. Porque se isso se instalar, pode estar havendo transmutação do planeta. E é isto que, em última análise, se está buscando que aconteça. A transmutação do planeta. Porque nós estamos neste planeta, o planeta está aí. Somos corresponsáveis pelo que está acontecendo no planeta. E se nós não nos dispomos a transmutar isto, nós estamos muito pesados para o planeta. E isto, dentro da lei do amor... É bastante incômodo para quem ama mesmo relativamente. Se nós estivéssemos como monges buscando aperfeiçoamento, isto seria sobre-humano. Mas se nós estivermos buscando o esquecimento de si próprio, isto não é sobre-humano. Isto é possível. Então... Nós precisávamos ver bem quem é que está entrando lá dentro. Porque quem estiver entrando lá dentro, se estiver com uma intenção que não seja esquecer de si, não deve entrar lá dentro, porque senão aquilo jamais será um monastério. Aquilo será outra face do mundo. Uma face melhor, mas será uma face daqui. Não será nada de diferente. Nós não temos que ter pressa para nada. E aqueles que já estão lá dentro... Ou colaborando com aqueles que estão lá dentro... Ou com a própria vida monástica... Deveriam fazer esta reflexão. O que é que eles estão fazendo de si? Para ver se não se enganaram. Para ver se não tomaram o caminho errado. Porque se tomaram o caminho errado vão ter que um dia reconhecer, voltar atrás, e o um monastério fica sempre por se fazer. Fica sempre para ser feito. Sabe-se que a vida monástica nunca existiu com tanto vigor e com tanta influência sobre o planeta quando os monges viviam individualmente nas grutas Lá no vão das pedras, nas montanhas. Um não via o outro. Foi quando a vida monástica foi mais vigorosa. Foi quando a vida monástica segurou o planeta. Nós não estamos vivendo numa pedreira. Que possamos estar cada um num buraco e sem se comunicar. Não vivemos nesta realidade. Isto era lá na Grécia. Ou nas imediações. Nós vivemos numa outra realidade. Então teremos que ver se conseguimos viver assim. E desta vez não para segurar o planeta, porque tem muito anjo segurando o planeta, mas para transmutar o planeta, para colaborar na transmutação deste planeta. Esse estado de consciência monástico, no sentido de transmutar o planeta, ele só se instala... E só atua realmente quando há canais para ele. Se não houver canais, ele fica pairando. Isto não, não se gasta aqui. Esta energia monástica desce até aqui, mas precisa de canais. De quem canalize, precisa de quem a assuma e a viva. Nós temos que ver se entramos ali para fazer este trabalho, esse serviço, por intuição. Este é um ponto bem extremo, mas é real. Você se examine se você intuiu que você tem que estar lá. Porque se você pensou algumas vezes nisso para ir para lá, não está nesse ponto. Você se volte, hoje não existe mais confessores, né? Hoje não adianta querer falar disso com as pessoas, porque você vai se atrapalhar mais ainda. Então, você precisa se perguntar: como que eu centro ali? Se tem alguma explicação, olhe, vá se purificar. Vá se purificar. Então, é só uma intuição que pode pôr a gente lá dentro realmente. Quem não entrou por intuição realmente não está lá. Parece que está lá, mas não está. É a intuição que leva a gente para estas coisas. Então nós temos que dar um valor todo especial para a intuição quando estamos diante de certas realidades. Quando são realidades concretas, quando são realidades palpáveis, humanas, terrestres, materiais, isso é um tipo de realidade. Mas quando nós estamos diante de realidades imateriais, quando estamos diante de realidades imateriais, nós temos que estar mais abertos à intuição. Porque pela intuição nós damos um passo... E não precisamos voltar atrás. Mas pela mente, pela emoção, pelo sofrimento, pela coisa humana, pela boa vontade, por todas essas belas coisas, nós vamos dar um mergulho e depois vamos ter que voltar. Então fica parecendo que nós temos muito empenho em levar as pessoas para o monastério, mas não temos não. Porque não se tem que levar as pessoas para lugar nenhum. A intuição do indivíduo é que tem que indicar isto. E nós estamos tentando mexer um pouco com os níveis intuitivos. E se cada um de nós, no seu coração, na sua mente, na sua intenção, compreender isto, este nível intuitivo, de repente, começa a atuar. E a partir daí, as nossas intenções podem ser levadas a sério, mas não antes. Quer dizer, isso está se falando para quem não quer continuar perdendo tempo com si mesmo. Porque o sino já está tocando, o sino está tocando insistentemente. E quando ele parar de tocar, quer dizer, pronto. Quem foi, foi, e quem não foi, Fica para outra vez. E uma pessoa está fazendo uma pergunta que diz respeito a nós todos. Por que não conseguimos ancorar a energia do abrigo? Chegou-se até a fazer um prédio para o abrigo. E o prédio já foi ocupado para outras coisas porque o abrigo não aconteceu. Por que não conseguimos ancorar a energia do abrigo? O que nos falta? Pergunta a pessoa. A nós falta humildade e falta amor ao próximo. Claro, por que, que o abrigo não aconteceu? Porque nos falta humildade e porque nos falta amor ao próximo. É muito simples. Hoje nós estamos levando várias coisas conosco para organizar, não é? dentro do ser, e ver em que gavetinha ou em que prateleira nós colocamos estas coisas, ou se não colocamos em nenhuma gaveta, em nenhuma prateleira, mas se ficamos com ela diante de nós até resolver. Porque assim como o abrigo não se fez por falta de humildade, por falta de amor ao próximo, os monastérios também podem não se fazer por falta disto ou daquilo, por falta de renúncia ao ego. E acho que nunca é demais avisar. Uma pessoa pergunta, quando falamos de caridade, o que realmente queremos dizer? Há muitas definições de caridade, cada um entende a caridade da forma como pode. Mas parece que na origem, na origem, esta palavra tinha um sentido muito mais elevado do que esse sentido que dão a ela. Caridade é um termo que escapa um pouco às palavras normais, às palavras como, aos conceitos comuns. E uma das formas de caridade que nós podemos viver é essa de nós percebermos a verdadeira necessidade do outro. Isto é uma forma de caridade. Então, os seres caridosos são aqueles, num certo sentido, que reconhecem a verdadeira necessidade do outro. E que ali, naquele ponto, tentam ajudar. Então, caridade é segundo a necessidade do outro. Tanto é caridade você alimentar alguém, como é caridade você entender alguém. Numa dificuldade que ele estiver encontrando com ele mesmo. Tudo isso é caridade. E estar na caridade não é favor nenhum. Porque tudo isto parece que está acontecendo com o outro, mas está acontecendo é conosco, porque nós somos um só. E caridade parece que não é nada de pessoal. Caridade é esse conhecimento geral. De tudo de todos por isso é que alguém que era iniciado disse que se você não tiver caridade você nada estará fazendo você pode fazer o que você quiser mas sem caridade de nada serve são formas de compreender e são formas de viver